0: Merhabalar Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar açık oturumda tekrardan karşınızdayız bugün konuklarımla birlikte. Hem iktidar hem de muhalefette saflar netleşiyor mu? Bunu konuşacağız. Biliyorsunuz bu gece, yani bugün mesai saatinin bitmesiyle birlikte aday listeleri de kesinleşmiş oluyor. Ve cuma günü yani yarın resmi gazetede yayınlanıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayları net bir şekilde belli olmuş olacak. Listelerin kesinleşmesine ise biraz daha süre var. 10 Nisan'da listelerin son halini görmüş olacağız. Ee, bugün Sezin Öneyi, Şevnem Yardımcı Geyikçi ve Roj Girasun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk, Hoş bulduk iyi akşamlar.
0: Ee, Şevnem Hocam sizle başlayalım. Şimdi e, ilk tabii hem muhalefet hem de iktidar cephesinde bir takım gelişmeler var ama muhalefetten madem başlayalım. Şimdi dün e, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem ile görüştü ve medyaya yansıdığı kadarıyla şunu biliyoruz bir teklifte bulunmadı e, diyebiliyoruz. E, şimdi Muharrem İnce'nin de tabi seçimde e, olmasının e, muhalefete bir etkisi olacağından bahsediliyor. Şu ana kadar yapılmış anketlerde Muharrem İnce'nin işte 5 ila 10 %5 ile 10 arasında bir oyunun olduğu gözüküyor. Tabii bunu çeşitli anketlere dayanarak söylüyorum. Bazen bunu söyleyince bazı izleyiciler işte abartıyorsunuz diyorlar. Bazıları yok düşük söylüyorsunuz diyorlar. Ama hani burada sadece çeşitli anketlere baktığımız zaman böyle bir e, aralıkta olduğunu biliyoruz. Bu da seçimleri ikinci tura e, bırakabilecek bir oran. En azından bunu biliyoruz. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Muharrem İnce'nin e, hem söyledikleri şu anki duruşu, 100 bin imzayı topladığı, muhalefetin onunla ilişkilenme tarzı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, yani Muharrem İnce'nin ben şu andaki Türkiye'deki siyasi tabloda e, temsil, ettiği, temsil ettiği durumun diyeyim, buna bir isim koyamayacağım çünkü, e, çok kişisel olduğunu düşünüyorum. Yani Muharrem İnce aslında e, bir şekilde... E, bugünkü bugünkü siyasi tabloda bir hikayenin ya da bir e, ne dilir, anlatının parçası değil. Muharremince geçtiğim seçimlerde bir Cumhurbaşkanı adayıydı. E, siyaseten e, aslında bir e, siyasi aktör olarak e, bazı grupların e, teveccühünü kazanmış bir isim. Meclis'inde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetişmiş bir isim. E, fakat bir şekilde hani aslında kendisine yapılan e, bir haksızlığa inanıyor. Ve bana sorarsanız aslında Muharrem İnce kendi kişisel egolarıyla hareket ediyor şu anda. Ama tabii burada önemli olan Muharrem İnce'yi analiz etmektense bunun doğurduğu sonuçlara, doğurabileceği olası sonuçlara bakmak lazım. Yüzde beş, yüzde on bandında deniyor. Ben tabii ki anket çalışmaları yürütmüyorum. Buna dair bir bilgim yok ama böyle bir oran tabii ki muhalefet için tehlikeli bir oran. Çünkü bizim şu anki siyasi tabloda gördüğümüz çok net bir durum var. Evet. Bugün sadece bir e, sıradan bir seçim yapılmayacak Türkiye'de, olağanüstü bir seçim yapılacak. Ve bu olağanüstü seçim aslında Türkiye'nin bundan sonraki siyasal rejiminin, Türkiye'nin bundan sonraki e, nasıl söyleyeyim bir hikayesini de belirleyecek bir durum. Dolayısıyla bence Türkiye çok önemli bir yol ayrımında. Böyle bir hikayede e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasal iktidarın temsil ettiği yer, var olan bu sistemin tek adam rejiminin tek adam rejiminin devam etmesiken e, muhalefetin temsil ettiği yer ise Türkiye'nin demokratikleşmesi, e, Türkiye'nin e, yeniden e, asıl tarihsel olarak da bulunduğu e, patikaya bir şekilde dönmesi, e, yeniden özgürleşmesi, birçok hakların özgürlüklerin yeniden kazanılması'nı e, temsil ediyor. E, güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? E, e, kur- sahipleniyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir iki iki tercihli bir durum var şu anda Türkiye'nin önünde. Yani siyaset şu anda Türkiye'de çok parçalı bir durumda değil, olmamalı. Çünkü bir rejim tercihi yapacak. Şimdi böyle bir tabloda baktığımız zaman Muharrem İnce'nin normal şartlar altında yani söyledikleri üzerinden de e, durmasını beklediğiniz yer e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi e, savunan e, tekrar bir demokratikleşmeyi savunan, e, parlamenterizme dönmeyi savunan e, taraf olmalı. Ama Muharrem İnce kendini e, e, burada bir yer bulamadığı için biraz da e, neden Muharrem İnce'ye, neye böyle bir e, destek var? E, bu da büyük ihtimalle bence her iki tarafın da e, bir şekilde ikna edemediği, yine hala boşlukta kalan bir e, kitle var. Ve bu kitlede e, bir taraftan hani Erdoğan'a oy vermek istemiyor ee, ama diğer taraftan da henüz muhalefete ikna olabilmiş değil. Bunun birkaç nedeni olabilir. Bir nedeni muhalefetin hala bazı açılardan dağınık görünüm vermesi, bir nedeni işte e, bu adaylık sürecinde yaşanan tartışmalar, bu tartışmaların çok kötü bir şekilde yönetilmiş olması ve çok kötü bir şekilde yansıtılmış olması e, ve bir şekilde hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kitleyi, şu an için ikna edememiş olması. Dolayısıyla hani bu insanlar belki bu anketlerde Muharrem İnci'yi bir alternatif olarak görüyor olabilirler. Ama bana sorarsanız son tahlilde seçmen ne kadar hani Türkiye'de şöyle bir yanlış algı olduğunu düşünüyorum bazen. Bir irrasyonel seçmen var gibi görünüyor Türkiye'de ama ben seçmenin çok rasyonel olduğunu düşünüyorum. Yani o seçim anına geldiğinde bu iki ikili durumu çok net göreceğini ve böyle bir tabloda sizin bu kadar ciddi bir tercih yapacağınız bir seçimde daha daha yani bu bunu tehlikeye sokulacak herhangi bir tarafın kazanımını tehlikeye sokacak bir adım atmayacağını düşünüyorum. Eğer ki tercihi demokratik bir Türkiye'den yana ise Muharrem İnce tabii ben aslında bir noktada hala şeye inananlardandım. Yani makul davranıp bir noktada bir şekilde muhalefette pozisyonlanacak diye düşünüyordum ama belli ki tabii Kılıçdaroğlu'nun da hiçbir şeyle gitmiş olması da aslında Kemal, demek ki Kemal Kılıçdaroğlu da bir ortaklık kurmak ya da bir şey bir, bir anlaşma sağlamaktan ziyade Hani bir aslında topluma ya bakın hani ben gerçekten herkesi kucaklamak için buradayım ve herkese gitmeye hazırım. E, imajı e, ya da öyle bir algıyı e, göstermek istedi dolayısıyla hani hiçbir şey sunmamış olması belki e, o açıdan e, hani onun da tam olarak burada gerçekten onu bir e, parçasına almak istiyor mu odan da emin değilim ha, böyle yapmalı mıydı ondan da emin değilim ben yani bana sorarsanız bu şu anda bazen bizim e, siyasette böyle çok hızlı yükselişler inişler olur Bence Muharrem İnce'nin ki öyle bir rüzgar gelip geçici olduğunu düşünüyorum ben. Seçimler yaklaştıkça o rüzgarın etkisini kaybedeceğini ve insanların bu iki ikili, burada iki kutup var. Çünkü bu kutuplardan birinde yer almak durumunda kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani ben gündemi de çok meşgul etmesini açıkçası Muharrem İnce'nin çok doğru bulmuyorum. Yani böyle bir gerçeklik var ve sonucu etkileyebilir, evet. Ama bunun zaman içinde azalacağını umuyorum. Hadi bitelim.
0: Teşekkürler hocam. Son cümlenizi not aldım ben de. Yani bunun gelip geçici olduğunu düşünüyorum dediniz. Seçim gündemi e, yoğunlaştıkça, kampanyalar yoğunlaştıkça, e, seçim yaklaştıkça, e, bu sizin dediğinizin olacağını söyleyen birçok e, bu görüşü dillendiren birçok analist de var. E, sizin sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hiç gitmeseydi. Olmazdı. Zaten Muharrem İnce'nin, çünkü son zamanlarda Millet İttifakı içindeki fayatlarını karıştırmaya çalıştığını da görüyoruz. Yani yaptığı açıklamalarda e, Millet İttifakı'nı e, diskredite ederek aslında kendini öne çıkarmaya çalışıyor. Siyaseten çok anlaşılır bir şey aslında baktığımız zaman. E şimdi bunu yaparken e, Kemal Kılıçdaroğlu özellikle listelerinde diğer partilere, sağdan gelen partilere, Belli bir kontenjan vereceğe de benziyor. Muharrem İnce bunu da çok ele alıyor. Şimdi bütün bunlar yapılırken Memleket Partisi'ne hiç gitmeseydi olmazdı herhalde. Teklif edebileceği şeyler arasında da belki milletvekilliği olabilirdi. Bakanlık ve yürütmeye dair herhalde artık Millet İttifakı o şeyi kapattı ya. Oraya daha yeni bir eklemenin daha olması iyice işleri karıştırabilirdi. Ya bütün bu seçenekler... Ee, zor bir müzakereyi herhalde beraberinde getirecekti ama Kılıçdaroğlu herhalde bunu bir nezaket ziyaretiyle sınırlı tutmayı tercih etti. Gerçi bazı gazeteciler yürüyen bir şey olduğundan da bahsediyor bilmiyoruz ama e, en azından şunu biliyoruz. Cuma günden itibaren listeler kesinleştikten sonra e, pusulalar kesinleşecek herhangi bir aday çekilse bile pusulalar değişmeyecek.
2: Şimdi burada e, tabii bir arka kapı diplomasisi var e, belli ki ince yürütülen ki CHP'nin zaten içinden bir isim olduğu için e, CHP'de büyümüş bir isim olduğu için aslında baktığımızda... E, bir o ıı, çevrelerden, farklı farklı isimlerden ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı zamanında da onunla çalışmış olanların yürüttüğü dip, e, bir diplomasi var, daha arka kapıda olan. E, bir de işte bu yüz yüze görüşme. Şimdi yüz yüze görüşme olmasaydı olmazdı tabii ki. E, Kılıçdaroğlu zaten çok sakin bir insan normalde. Ve e, bu dönemde de o sakinliği ve e, çok da tepkisel, dürtüsel davranmayan çizgisi aslında kendisi için avantaj oluyor ve hakkında ne söylenirse söylensin, e, kimin ne derse desin, görüşmeye açık veya da bir şekilde bir yol bulmaya açık bir tavrı var. E, bu da önemli aslında yani. Bence kendisini kazandıran, özellikle bu dönemde kazandıran bir şey. Belki başka zamanlarda daha niye duygusal değil, niye tepkisel değil vesaire diye sorgulanmış olabilir ama şimdi işe yarıyor gerçekten de. E, İnce ile de görüştüğümde, e, bildiğimiz kadarıyla işte gayet pragmatik biçimde e, aslında kendisinin cumhurbaşkanlığı hedeflerini, politikalarını ya olması gerektiği gibi yani Türkiye değil herhangi bir ülkede, dünyada bir işte e, en üst e, tepedisindeki e, bir e, makama aday olan kişinin, bir ülkenin e, ne yapacağını açıklaması beklenir. Yani o şekilde bir e, karşısındakini yanına çekmesi beklenir. O da Kılıçdaroğlu da böyle bir tavırla yaklaşmış. Ama İnce de tamamen eskiye doğru ama yani geçmişte böyle oldu ama geçmişte bana bunu yaptınız gibi daha eskiye vurguyla bir bir taraf geleceğe bakın dikkat çekiyor, diğer taraf geçmişe dikkat çekiyor ve aynı zamanda İnce'nin de işte kendi partisinde çalışan gençler kendisinin nasıl e, aslında çevresinin kuvvetli olduğu, arkasında bir destek ve rüzgar olduğunu vurgulayan bir tavır sergilediğini. Yani tamamen iki ayrı telden çalan aslında e, iki liderden bahsediyoruz. E Böyle olunca da bir orta yol bulunamıyor. Ama e, daha arka kapı diplomasilerinde e, incenin İnce'nin aslında işte bir takım e, işte milletvekilliklerinden tutun e, bir takım makamlara... E, kadar bazı isteklerini de dile getirdiğini yani işte bana şunlar şunlar olursa vazgeçerim gibi ama o kadar yüksek perdeden bir pazarlık tabii öne sürülünce bildiğimiz anladığımız kadarıyla pek de zaten o öyle bir şey teklif ediyorsunuz ki yani zaten hani diyelim ki bir ev satılık işte çok işte şey bir teklif veriliyor o kadar uçuk bir rakam ki zaten pazarlığa yer kalmıyor gibi veya o zaten hayır demenin başka bir yöntemi oluyor. Böyle bir tabloda iki ya yani bir sıkılı bir yumrukla tabii ki el sıkışamıyorsunuz. Yani bu anlamda CHP' de yapabileceği şu aşamada bir şey pek gözükmüyor. İşte bugün ince kararını değiştirirse de ismi basılmadan önce basılma işte oy pusulalarını basılma yoluna giderken. Onu yapacak pek bir şey kalmayacak açıkçası. Yani o saatten sonra zaten çekilse tabii ki olabilir, mümkündür vesaire ama çok da fazla bir şey değişmeyecek. Burada ince'nin yapmaya çalıştığı şey işte Türkiye'ye çok gecikmiş gelen bir aslında popülizm rüzgarı gibi geliyor. ya benim kendisinde gördüğüm işte daha önce 2010'ların başında 2009'da işte İtalya'da bu e, Cinque Stelle Beş Yıldız Hareketi kurulmuştu. Orada işte Beppe Grillo e, başındaki ki kendisi e, komedyen aslında tiyatro kökenli, sahne sanatları kökenli onun e, çizgisini çok andırıyor bana kalırsa veya da işte daha ileri boyutta daha önce de bir programımızda benzetmiştim Edgar belki hanım bu Yunanistan'da Kriekos Velopoulos var. O da telemarketing böyle televizyon üzerinden pazarlamalar vesaireler yapıyordu bir takım ürünleri. onun onların çizgisine benzeyen tamamen konuşmaya dayalı, politikadan çok aklına geleni söyleyen ve bu şekilde de bir kitle toplayan. Yani bu özellikle İtalya ve şeyde Yunanistan'da da aslında Türkiye'ye benzer bir durum var. Yani o konuşmaya dayalı kültür, konuşanı dinletmesi ve işte o aslında coşkulu, duygusal bir sosyokültürel dinamikye hitap eden isimler olabiliyorlar. Pepe Grio ve Kriakos ve Lopoulos'un farklı tarafı, sonradan siyaseti geçen bu isimlerin farklı tarafı, sahne kökenli veyahut da işte bir ekran kökenli olmaları. işte Muharrem İnce daha politikadan geliyor. Belki onu farklı kılan ve birazcık daha da Türkiye'de şu Cumhurbaşkanlığı dönemi, seçimi döneminde riskli kılan muhalefet için rakip olarak çok da organize edebilen bir tarafı var. Şöyle ki, işte şey bu 2014'te işte bu şeyde Yalova'daki çok az oyla el değiştiren işte bu belediye başkanlığını hatırlayalım. Vefa Alman'ın AKP ile o sırada müthiş bir mücadele olmuştu CHP arasında anımsarsanız. Ve orada Yalova'lı işte Yalova milletvekili siyasetçi olarak o acayip bir organizasyon yeteneği kullanmıştı ince. Böyle bir tarafı da var. Hani siyaset kökenli olmasının getirdiği öyle bir aslında şu sırada kendi lehine işleyebilecek bir e, dur, şey, özelliği de var. Ama öte yandan da e, bir e, siyasetçi olarak çok tutarlı veyahut da işte çok kalıcı olmasını da beklemek zor. Çünkü e, yıllar önce onun işte bir şey e, 90'ların sonunda e, sanırım bir köşe yazı, e, yazarlığı dönemi de var. Orada Çalakalem. As, şey köşesinin adı tam da öyle. Ya çalakalem aslında konuşurken de siyaset yaparken de öyle bir tarafı var. E, bu e, bunlar işte bir araya geliyorlar ve e, kendisine işte bir, o kazandıracağı birkaç puan bile şu an ama çok kritik ve önemli mesele de o zaten. Ve dediğim gibi eğer e, incenin bu dönemde e, adaylığında ısrar ederse işine yarayacak şey işte o organizasyon yeteneği vesaire olur. Ki kendisine bir yarar sağlamaz bu. Çünkü kalıcı e, Türkiye siyasetinde kalıcı olmasını bu sağlamaz. Tam tersi bence e, miadının da olması işte e, son kullanma tarihinin dolmasına olmasına da e, daha da hızlandırır bu. Şekilse şu an bence daha ileride daha farklı şekillerde de karşımıza çıkabilir. Ama e, bir şekilde gene de Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde bir e, risk arz ediyor kendisi.
0: Evet teşekkürler sizin ee, şimdi Roj'a geçeyim ee, Roj sen şeye ne diyorsun şimdi mesela sizin de söyledi hani Muharrem İnce'nin biraz işleri yürütüş biçiminden ötürü e, muhalefete de çok bir alan bırakmıyor şey anlamında yani kendisiyle orta noktada buluşma kolay olmayacaktı zaten muhalefet için şimdiye kadar da olmamışa benziyor. Ee, sen nasıl görüyorsun bu konuda eksik bir şeyler yapıldı mı, yapılabilir miydi ya da nasıl bir strateji izlemeliydi muhalefet ya da izlemeli?
3: Ya doğrusu ben bu tartışmanın ince üzerinden yürümesini e, çok e, doğru bulmuyorum. Yani İnce'nin şahsı üzerinden yürümesini çok sağlıklı bulmuyorum. E, ya İnce değil Ersan Şen adayı olsaydı bugün İnce'nin aldığı oyları muhtemelen almış olacaktı ya da Ince çekilse e, bugün e, bu tepki oyları, reaktif oylar e, vesaire e, Sinan Oğan'a yönlenebilir. Mesela burada İnce'ye yönelen e, sosyolojiyi ya da tepkiyi e, aza indirmek bu, bunun gerekçelerini ortadan kaldırmak. Yani İnce niye oyalıyor? alıyor? Bir defa Akşener masadan kalkıp dönmeseydi İnce bu oyları alacak mıydı? Benim buna cevabım çok basit. Hayır. Ya da bu adaylık tartışmaları başından beri onu yıpratmak üzerine kurulu gelmeseydi yani e, ince bu oyları alabilecek miydi yine cevabım çok basit hayır ya bu bu sebeple yani bu gerekçeleri hatırlayıp bu gerekçeler e, bu gerekçelerin ortadan kaldırılması üzerine muhalefetin bir siyaset yürütmesi gerekiyor ince e, çekildiği zaman muhalefetle uzlaştığı zaman e, kılıçlar onun ortak adaylığını desteklediği zaman e, bu seçmen kitlesi inceyi dinleyecek mi ya da Sinan Oğan'a yönlenmeyecek mi? Buraya doğru akmayacak mı? Bunun cevaplarını da vermek gerekiyor aynı durumda. Yani bana kalırsa bu gerekçeler ortadan kalkmadığı müddetçe inceye giden oylar yani günün sonunda tercih olarak inceye yönelecek oylar Kılıçdaroğlu'na muhalefetin ortak adayına dönmeyecek. Peki niye bir şekilde yani Akşener masaya dönmesine rağmen yine Altılı masa dışında hedefenin desteğine rağmen ince, e, güçlü bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Yani ince evet ilk aylarda, kamu, ilk haftalarda özellikle kamuoyu araştırmalarında belki e, bazı arkadaşlarımızın beklediği ama birçoğunu soka uğratan e, bazı e, sonuçlar elde etti. Ama ben günün sonunda tabii ki e, bu oyların yani ince oy vereceğini söyleyen seçmenlerin bugün bir kanaat belirttiklerini, bir tercih belirtmediklerini e, düşünüyorum. E, bu oylar seçime doğru gittikçe, yani bugün e, Muharrem İnce'ye oy vereceğini belirten seçmenler seçime doğru yaklaştıkça büyük oranda e, reel seçenekler arasında kalacak. E, mega kampanyalar arasında e, ki seçeneklerden birisi Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan'ı tercih edecek. Ve İnce'yi tercih edenlerin sayısı minimize olacaktır. Peki ama burada muhalefet Erdoğan'ın yapabileceği neler var? Yani cumhur ittifakının yapabileceğine neler var? Ya da muhalefetin yapmaması gereken neler var? Bir defa İnce'yi çok gündem etmemek lazım. Ya yani İnce gündem edildikçe, orayla tartışmalar büyüdükçe ya da buranın burası ana aktörlerden birisi olarak konuşuldukça hem hatırlanmaya devam hem Tepkinin düzeyi belki oraya yönelecek. E, o sebeple e, İnce'yi e, muhalefetin yapması gereken şey İnce'yle e, gerilimi arttırmadan, aynı zamanda konuşmadan, görmezden gelerek bir siyaset üretme. Öte taraftan Erdoğan dün akşam ne yapması ne yapması gerektiğini aslında televizyon kanallarında biraz bunun emarelerini verdi. Muharrem İnce'den bahsetti. Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken aynı zamanda Muharrem İnce'nin de ismini verdi. Yani Muharrem İnce'yi bir e, kampanyanın kampanyasının e, şeylerinden birisi olarak karşıt aktörlerinden birisi olarak e, karşısına aldı ana aktörlerinden birisi olarak karşısına aldı ve konuşmaya başladı ince şunu ifade ediyor e, kendisine anlar bundan vesaire gibi e, konuşmalar yaptı bunlar bence önemliydi e, ak parti iktidarı, Cumhur İttifakı önümüzdeki günlerde bence inceyi hedef alan açıklamalar yapmaya devam edecek. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de hatırlarsanız e, Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'i, Temel demir Demirtaş'ı görmezden gelen, doğrudan doğruya İnce'ye cevap veren ve bütün kamp- bir kampanyayı ince, e, İnce'ye odaklayan, muhalefeti, muhalefetin diğer tonlarını, diğer aktörlerini güçlendirmemeye çalışan bir strateji izlemişti. E, bugün de e, muhtemelen İnce üzerinden e, inceyi, da, e, i̇nce'yi daha görünür kılacak sataşmalara e, girecektir. Ha, dediğim gibi yani inceyi e, yarıştan çekmek yerine buradaki gerilimi azaltmak e, ve e, dağınıklığı gidermek Kılıçdaroğlu'nun tek adaylığını ortak adaylığa çevirmek e, muhalefetin yapması gereken yegane e, doğru şey diye görüyorum.
0: Teşekkürler Roş. Ee, şimdi biraz Millet İttifakı'na baktık. Millet İttifakı'ndaki liste meselelerine daha uzun süre konuşacağı benziyoruz. Çünkü yaklaşık 10 gün sonra, 10-11 gün sonra belli olacak. Dolayısıyla bu süreç boyunca bence bu liste olayları tartışılacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi de yarından itibaren en azından pusulalar netleştikçe biraz daha sakinleşecek diye düşünüyorum. Ama bu liste meselesi daha çok bir de bir Cumhur İttifakı'nda bir sorun yaratmışa benziyor. Onu bir e, konuşalım. Şebnem Hoca'ya tekrar döneyim. İki gün önce e, e, Devlet Bahçeli'nin akşam saatlerinde attığı iki tweet var. Ve burada diyor ki e, Cumhur İttifakı içindeki yeniden refah ve Büyük Birlik Partisi yani mealen söylüyorum. Bunlar bile kendi logolarıyla ve listeleriyle girecekse biz işte e, neredeyse 60 yıllık bir hareket olarak neden Ortak liste düşünelim ki gibi gayet açıktan e, AK Parti'yi serzenişte bulunan bir açıklama e, yaptı Devlet Bahçeli. Ve buradan da Cumhur İttifakı'nın herhangi bir yerde ortak liste yapmama riski ortaya çıktı. Gerçi bu her an değişebilir. E, bu ihtimalde göz önünde bulundurmakta fayda var hem muhalefet için hem de e, bu durumu analiz ederken. Ama bunu nasıl anlamak lazım? Şebnem Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hem iktidar açısından ne söylüyor hem muhalefetin ne yapması gerektiği konusunda ne söylüyor?
1: Ya bence de önemli bir açıklamaydı. Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama. yani Cumhur İttifakı'nın bence önümüzdeki dönemde uygulayacağı strateji aslında çok sürpriz olmayacak. Yani bir yandan zaten bunun ipuçlarını çoktan vermeye başladılar. Çok net mesajlarla gitmeye çalışıyorlar. İşte CHP, HDP, PKK ortaklığı İYP ise İYİ Parti ise işte bir şekilde Fetöyle ortak e, çiziyorlar. Yani bu arada aslında mesela CHP de de Fetöyle ortaklık kurmak üzerinden e, suçlanmıştı ama şu anda e, seçmene bu mesajları daha net vermek için bence böyle bir ikileme sıkıştırmayı düşünüyorlar. Artı e, biraz önce e, Roj Bey'in de söylediği gibi Ince üzerinden yani Ince'yi besleyecek e, bir şekilde Ince'nin ön plana çıkmasını sağlayacak. Dolayısıyla hani muhalefeti yine dağıtacak. Yani muhalefeti dağıtmak, kendi oylarında bir şekilde konsolide etmek amaçlı bir strateji izleyecek. Bunu yaparken de e, muhalefeti yine terörle, FETÖ'yle, işte PKK'yla bir arada gösterecek ve kendisini işte bir şekilde devletin kurtarıcısı, Türkiye'nin kurtarıcısı e, gibi resmedecek. Şimdi böyle bir tabloda e, bunu yaparken ama şu anda aslında bazı kısıtları var Cumhur İttifakının. Birincisi hani bu değişen seçim sistemiyle aslında ortak liste olayı sadece muhalefet için değil, iktidar için de zorunluluk haline geldi. Yani dün Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama bu anlamda önemli. Çünkü eğer birinci parti olmazsa, yani birinci partiye avantaj sağlayan bir sistem var şu anda. Dolayısıyla hani birinci parti olabilmesi için de buna ancak ortak, ya yani ittifak olmanın yararları daha önceki seçimde, 2018'deki seçimde ittifak olmanın sağladığı yararlar yeni seçim yasasıyla geri alındı. Dolayısıyla hani MHP'nin ben o çıkışını aslında iktidara zarar verecek bir, bir, bir sonuç doğuracağını düşünüyorum ama diğer taraftan bence bu çıkışın iki nedeni olabilir. Birinci nedeni hala pazarlıklar sürüyor belli ki milletvekilliği sayıları ve anlaşması için ve MHP bu pazarlıkta, bu masada kendi güçlü bir konum edinmeye çalışıyor. Yani şimdiden böyle bir çıkış yapıp bir şekilde aslında rest çekiyor belki de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. İkinci nedeni ise bu da olası. Daha düşük bir ihtimal olsa da ben çünkü bu kararın geri, geri alınmasının yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Daha çok pazarlık unsuru olduğunu düşünüyorum. Ama i̇kinci nedeni şu olabilir. MHP bir şekilde aslında kendi ismini bu toplamdan ayırmaya çalışıyor olabilir. Yani şu anda iktidarın içinde bulunduğu krizin farkında olup bu toplamın parçası olmadan biz yine kendi ismimizi koruduk, biz yine varlığımızı koruduk gibi bir iddia içerisinde olabilir. Çünkü şunu unutmamak lazım, Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra en kurumsallaşmış siyasal partisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Dolayısıyla hani bu partinin kendi devamlılığın yani bundan sonra oluşacak bir tabloda herhangi bir muhalefet, zaferinde yani muhalefetin bu seçimleri kazanması durumunda kendini yeniden siyaseten konumlandırması gerekecek ve tamamen ortak listeyle girdiği zaman birçok şeyi de aslında simgesel olarak kaybedecek dolayısıyla hani belki de bundan sonraki tabloya bir hazırlık da olabilir bu. Bütün bunlardan sonra şöyle bir soru gelebilir aklınıza yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendini bu toplamdan sıyırması mümkün mü? Bu Bence mümkün yani çünkü Devlet Bahçeli hatırlayın, 2015 seçimleri öncesinde iktidarın en azılı, en sert muhaliflerindendi. Yani en sert muhalefeti yapan aktörlerden biriydi. Ama bir şekilde 2015 seçimlerinden sonra ve aslında bunu daha önce de dile getirmiştim. Bence AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybettiği zaman Haziran 2015 seçimleridir ve ondan sonra gördüklerimiz, bizim kaybedince bu iktidar ne yapar sorusunu aradığımız cevaptır. Bunları bunları bunları yaptı. O dönemden beri yaşadıklarımızı yaptı. Ama yani orada Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli çok değişik hiç beklenmeyen bir duruş sergileyebildi ve ondan sonra tamamen 2015 dönemi öncesinde izlediği politikaların tam tersi bir yaklaşımı benimseyebildi. Dolayısıyla hani bundan sonra da böyle bir sert dönüşler olabilir mi? Olabilir. Yani bence Bahçeli'den Devlet Bahçeli'den e, bu tür çıkışlar beklenebilir. E, ben hani bu iki nedenden biri olabileceği düşünüyorum. Ama dediğim gibi yüksek ihtimali hala pazarlıkların sürüyor olması ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu pazarlıklarda kendine iyi bir konum elde etmek istemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. E, diğer taraftan tabii muhalefet için ne söylüyor? Yani muhalefetin e, ortak liste oluşturmada muhalefet de sıkıntı yaşıyor. Yani, bunun, bunun ortaya çıkacağını e, aslında bekliyorduk çünkü bir hani Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci zaten hani bir sürü kavga ile yürütüldü ne yazık ki e, uzlaşma sağlanması çok uzun sürdü ve en sonunda uzlaşma değil e, yani bu şekilde adlandırmak istemiyorum ama bir şekilde bir dayatmaya gelen bir durum oldu ve ister istemez hala bunun yan etkileri e, yaşanıyor yani bunlar bence artık önemli değil şu anda yapılması gereken tek şey e, var olan adayın arkasına top durulması ve gerçekten onun e, herkesin adayı haline gelmesi, herkesin sahiplenmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. E, ama bunlar yaşandığı için bugün ortak liste oluşturulmasında da herkes bazı öfkelerle bazı e, ne denir e, bazı öfkelerle geliyor. ve Ortak liste oluşturmakta zorlanıyor ama muhalefet yapması lazım. Yani en başından beri ben Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve parlamento seçimlerinde farklı stratejilerin güdülmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani ortak listeler oluştururken de yine bu hassasiyetleri göz önünde bulundurup Türkiye'nin belki de hani tamam yukarıda bir hepsini geçen bir bölümde var şu anda. Demokrasi ve otoriterlik arasında bir tercih yapılacak ama alttaki bölünmeler de yok olmuş değil. Yani alttaki bölümlerden kastım etnik bölümler, alttaki bölümlerden kastım dini bölünmeler. Belki de bu alttaki bölünmeleri parlamento seçimlerinde cevap verebilecek şekilde formüller üretip ortak liste bildirilenebilir. Ama dediğim gibi yani bu muhalefet için MHP'nin bu çıkışı muhalefet için olumlu sonuçlarda doğurabilir. Bakalım ne olacak?
0: Tabii bu olumlu sonuçların olması için muhalefetin de hani nasılsa Bakın iktidar bloğu da ortak liste yapmıyor. Biz de yapmamıza gerek kalmadı dememesi. Ve r-
1: Biraz önce söylediğim gibi mutlaka ortak liste yapması lazım ama bu ortak listeyi e, hepsi beraber bir liste mi ondan emin değilim. E, ama onun formülleri üzerine düşünüp en optimum sonuç hangisinde alınacaksa ona ulaşmaları lazım. Yani şu anda bu kavgaların hiç kimseye bir e, faydası yok.
0: Evet. İşte il bunların bakılıyor olması lazım. Şu an geçen zamanın bunun için kullanıldığını e, düşünebiliriz. Ama emin olamayız e, tabii ki. E, bakalım göreceğiz. Az vakit kaldı. E, Sezin sen nasıl okuyorsun bu liste meselelerini? İtt- yani herkes Millet İttifakı'nın liste meselesine odaklanmışken ve işte anlaşamıyorlar ve en sonunda da anlaşamayacaklar gibi bir algı varken aslında benzer bir sorun Cumhur İttifakı'nda ortaya çıktı gibi. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu yasayı yani şu anda e, listelerin bu kadar önemli olması ve ortak listenin bir şekilde zorunlu hale gelmesini getiren yasa işte bir yıl önce Nisan 2022'de AKP ve MHP tarafından çok uzun süren çalışmalar sonucunda hazırlandı. Hani ben mantıklı bir bakış açısıyla onlar bu yasayı yazarken bile stratejileri hazır olmasını beklerdim mesela. Ona göre yazmış olmalarını beklerdim. Sanki... Öyle değil gibi ya da öyle bile olsa sonra yeni aktörlerin girmesiyle mi bozuldu? Sen nasıl okuyorsun?
2: Ya açıkçası bunu daha önce de gördük aslında. Başkanlık sistemine geçerken de diğer başka yasal düzenlemelerle de AKP'nin yani genel olarak iktidarın işine yarayacak biçimde şekillendirilmeye çalışılan bir takım düzenlemeler sonra gelip de iktidarın aslında ayak haline geliyor ve ondan sonra kendilerini ona göre uydurmaya çalışıyorlar. Yani muhalefetime bağlamaya çalışan, önünü kesmeye çalışan hukuki düzenleme aslında iktidarı alanını kısıtlayan bir hale geliyor. Bu, bu anlamda Macaristan'da e, Orban iktidarının gerçekten e, Orban'ın e, ve Fides'in daha büyük başarısı olduğunu çok daha e, uzun vadeli kendi işlerine yarayacak düzenlemeler yaptığını söyleyebiliriz mesela karşılaştırırsak. Şimdi Şebnem Hoca'nın söylediği bu pazarlıklar meselesi çok önemli. E, muhakkak biz önümüzdeki dönemde biz hep işte seçimlere giderken kampanya döneminde olabilecek olayların bizi şaşırtacağını söyledik ama daha bu pazarlıklar bizi epey şaşırtacağı benziyor. Biraz önce konuştuğumuz ince konuşu, konusuyla ilgili sürprizler olabilir. Yani orada da işte pazarlık payı kapatılmış gözüküyor dedik ama bir bambaşka bir şey çıkabilir ve ince benim için optimum aslında elde edebileceğim budur dediği anda o alıp masadan kalkabilir. Ve inceyi bundan sonraki dönemlerde farklı farklı içinde karşımızda görebiliriz. Ya buradaki durum aslında bütün bu çok hareketli pazarlıklarda bir seçimi kazanmaya hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda yönelik bir takım tahayyürler, bir takım öngörüler, çabalar var. Öte yanda bir de tabii ki seçim sonrasına yönelik, seçim sonrasındaki kalıcılıkları da nasıl bir aslında pozisyonları olacağına yönelik hem bu ittifakların bütün olarak hem de ittifakların ayrı ayrı parçalarının hesapları var. Ve yani bunu çok hareketli biçimde işte hem kendi içlerinde hem dış, dışarıya doğrudan ittifak içinde ve ittifakın dışından doğrudan devamlı yeniden yeniden günlük olarak hesaplamaya çalışıyorlar. Bundan dolayı işte bizi şaşırtacak gelişmeler zaten karşımıza çıkabilir. Burada da işte mesela MHP'nin bu çıkışını şimdi yorumlamaya çalışıyoruz. Bana kalırsa MHP'nin bu yaklaşımı şu aşamada gösterdiği şey kurumsal kimliğini koruma çabası. Kurumsal olarak ben Cumhur İttifakı'nda bir öz parça olarak, bir ana parça olarak en az AK Parti kadar hatta belki AK Parti'den daha da fazla mühesses nizamın parçası Vazgeçilmez parçası olarak buradayım e, ve e, ben ağırlığımı her zaman bu seçimler ötesinde de muhafaza edeceğim. Yani işte gelip geçer AK Parti, e, hat, belki işte 2000'lerden ola, e, bu yana olan bu siyasi yapıyı da ileriki yıllarda göremeyebiliriz vesaire Ama ben buradayım, bu sistemin e, parçasıyım mesajı bana kalırsa.
1: Evet.
2: Bu bu kadar derin düşünerek vesaire belki böyle bir şey söylemeye çalışmadılar ama ya burada bu işte içgüdüsel de bir yaklaşım olabilir bu. Kendisini koruma yani Hüdapar'la eşitlenecek bir herhangi siyasi hareket değil ortak listede işte o da şu kadar milletvekili var AK Parti logosundan girdi vesaire gibi bir şey değil. Ben MHP olarak varım, kendi logomla, kendi kurumsal kimliğimle ve her şeyimle demeye çalışıyorlar. E zaten bunu demeye çalışıyorlarsa bununla ilgili bir rahatsızlık vardır. Bir kere bunu görmek lazım. Elbette pazarlıklarla önümüzdeki dönemde farklı farklı şeyler alınabilir. Biz Bahçeli'nin bundan geri adım attığını da görebiliriz ki şaşmayız çünkü o Cumhur İttifakı cenahında çok çok hızlı fikirler değişebiliyor. 180 derecelik dönüşleri çok sık görüyoruz. Her ne kadar işte biz bunu Meral Akşener'in çıkışında da gördük. Işte, Millet İttifakı'na ama yadırgadık. Öbür tarafta artık yadırganmıyor. Seçmenler de bunu onların kendi seçmen kitlesi de fazlasıyla kabul etmiş durumda ve sorgulamıyorlar. Onun için hala bu dönüş yaşanabilir. Fakat şu aşamada evet AK Parti'ye genel olarak Cumhur İttifakı'nın Ana bileşine zarar verecek bir şey bu. Daha az milletvekili çıkarmalarına neden olur. Ee, ama bunun ötesinde de bir tadı tabii, tabii yani e, MHP'nin kurumsal kimliğini koruması dedik. E, bir de bunun ötesinde bir AK Parti'yi belki önümüzdeki dönemde gene iktidarda görmek ama daha dizginlenmiş, daha e, da kuşatılmış ve MHP'ye daha da güdümlenmiş şekilde görme çabası da olabilir. Yani işte bu meclis aritmetiğinde vesaire. Ya burada e, ne olursa olsun e, tam bir çatlaktan belki Cumhur İttifakı'nda bahsedemeyiz. Ama bir güç dengelerinde oynama, e, ibrenin bir taraftan diğerine kayması için bir e, çaba olarak da görebiliriz.
0: Teşekkürler sizin. E, Roja döneceğim şimdi. Bu liste meselelerini sen nasıl okuyorsun? yani Cumhur İttifakı'yla, şimdi Cumhur İttifakı'nda bir sorun var gibi ama hani konuştuk. Bu Millet İttifakı'nın ne yapacağı konusunda da ve hatta liste meselesi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde de tartışılan konulardan bir tanesi. Ee, karşılıklı olarak baktığımız zaman iki taraf ne yapmalı? yani Cumhur İttifakı'nın yapacağı ya da yapabileceği şeylere göre muhalefet blokları nasıl e, pozisyon almalı? Sen ne diyorsun?
3: Ya bu seçim yasası çıktığı günden itibaren aslında ilk yaptığımız yorumlardan birisi hatırlarsan 2019 yerel seçimine benzer bir şey göreceğizdi. Yani il bazlı liste stratejileri, ortaklaşma çabaları göreceğiz demiştik. Bugün onun emarelerini görüyoruz. Ha, tabii MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu çıkışı bence çok ilkesel ya da böyle e, milliyetçi rahatsızlıktan vesaire ziyade e, Büyük Birlik Partisi ile e, yeniden Vefah Partisi'nin logolarıyla girmesinden kaynaklanıyor. Yani e, Bahçeli'nin açıkladığı e, sebeplerden kaynaklanıyor. E, şimdi e, hatırlarsanız bir önceki e, milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı içerisindeki Milliyetçi Hareket Partisi %11'ler civarında bir oy almıştı. Ve bu büyük oranda aktığı yer AK Parti seçmenleriydi. Yani ittifakçı hareketlilikten bu oyu almıştı. Şimdi bugün itibariyle yeniden Refah Partisi evet kendisi Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaktan vazgeçti. Fatih Erbakan'ı aday göstermeyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade etti. Ama bugün gördüğümüz... E, logosundan vazgeçmediği 87 seçim çevresinde kendi logosuyla seçimlere gireceğine dair bir açıklama yaptı. Şimdi bu neye sebebiyet verir? Evet Yeniden Refah Partisi'nin Fatih Erbakan'ın Tayyip Erdoğan'dan rahatsız e, muhafazakarların e, oyunu almasını engelle, e, engelledi. Ama öte taraftan da e, birçok Karadeniz'in de e, işte e, İç Anadolu'da e, muhafazakarların, AK Parti'den rahatsız muhafazakarların adresinin Yeniden refah olmasını da kolaylaştırır. Hatta e, e, Tayber Doğan'dan memnun e, AK Parti'den rahatsız olan e, seçmenlere oy verme açısından yeni bir meşruiyet alanı yolu açıyor e, görünüyor. Yine önceki seçimlerde e, AK Parti listesinden Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili adayları gösterilmişti ve sadece Mustafa Destici. E, meclise girebilmişti AK Parti listesinden şimdi Büyük Birlik Partisi de herhalde kendi e, partisinin iç e, organlarından gelen eleştiriler sonrası ki orası da ikiye bölündü Milli Yol Partisi e, ve Büyük Birlik Partisi olarak herhalde artık kendi logosuyla seçimlere girmek gibi bir karar aldı e, bu e, bu tür e, adımlar e, AK Parti'den ve MHP'den e, özellikle bu siyasal partilerin oy alabileceğine dair riskler yarattı ee, ve Bahçeli böyle bir e, tutum sergilemiş oldu. Bu anlaşılabilir bir şey yani sonuçta yeniden refah partisi ve büyük birlik partisi gibi MHP'ye nazaran daha düşük profilli ve daha az oyalan siyasal partiler e, kendi listeleriyle seçime girerken Milliyetçi Hareket Partisinin e, yalnızca 41 ilde seçimlere girmesi, 40 ilde AK Partiden yana feragat etmesi ya da AK Partinin bazı illerde sadece MHP'den yana feragat etmesi e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok içine sinmiş görünmüyor. E, ben seçim sonrası hesaplarla çok alakalı olduğunu düşünmüyorum doğrusu. E, yani en azından yönetimle alakalı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleceğiyle alakalı e, olduğu kanaatinde e, çok değilim. Ama e, de, e, ifade ettiğim gibi yani c- e, sadece Hüdapar'la Parın bugün Cumhur İttifakı'nda yer aldığı şekilde yer almaktan da e, çok memnun olmayacaktı gibi görünüyor. Ama bir başka seçim hesabı da e, tabii işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin listelerde görünmediği yerlerde yani örneğin işte e, Kars'ta, bölge illerinde ya, veyahut başka e, kentlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlere girmekten feragat ettiği 40 ilde normal koşullarda sa- yalnızca üç hilale basan e, bir seçmen grubunun e, gidip İyi Parti gibi daha milliyetçi tendanslı, Zafer Partisi gibi daha milliyetçi tendanslı partilere oy verebilmesi riskini de e, gördüğü belki bu, bunların da e, göz önüne alındığı bir karar. E, ama en nihayetinde bugün itibariyle bendeki baskın e, şey e, duygu. E, bu biraz daha çok yani MHP'nin son kararından ziyade Cumhur İttifakı'nın e, bileşenleri partiler arasındaki pazarlık e, arayışı olarak e, görüyorum ki öyle ki e, Tayber Erdoğan dün e, Büyük Birlik Partisi'nin genel Başkanı'nın e, Mustafa Destici Bahçeli'nin açıklamalarının hemen sonrasında ziyaret etti ve Destici daha önce kesin olarak kapattığı e, 81 87 seçim çevresinde kendi logomuzla gireceğiz kararına e, dair biraz kapıları esnetti kapıları açık bıraktı belki yakın dönemde e, Bahçeli'nin bu resti sonrasında Tayber Erdoğan hem yeniden refah partisini hem büyük birlik partisini e, ikna etmeye dair e, limitlerini artıracaktır ve e, belki de bu karar bu, bu şekilde devam etmeyecektir. Öte taraftan millet itfakı e, görünen e, şu ki e, son e, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin seçme e, cumhurbaşkanlığı adayının seçilmesi sonrasında yaşanan krizden sonra. Ee, özellikle İyi Parti kanadında listelerde ortaklaşma konusunda çok bir e, niyet beyanı yok, e, bir e, arzu yok. E, bu da biraz e, İttifaklar'da, Millet İttifakı tarafından listelerde, e, listelerde ortaklaşmayı zorlaştırıyor. E, diğer taraftan Deva Partisi e, kendi logosuyla seçimlere e, girme konusunda ısrarcı özellikle 41 ilde. Bu 41 ilde girme arzusu, ısrarı. E, bu da yine Cumhuriyet Halk Partisi ile İttifakı'nın diğer bileşenler arasındaki <gülüyor> e, e, işbirliğini e, işbirliği imkanlarını azaltıyor Çünkü e, özellikle güçlü illerde girmeye çalışacaktır Deva Partisi e, Yani bu, bu, bu Tabii ki yani e, benim öngörüm bu siyasal partilerin özellikle deva gelecek e, gibi partilerin bu seçimlerde kendilerini ölçtürmelerinin çok anlamlı olmayacağı ee, ve e, Muharrem ince için az önce ifade ettiğimiz yani e, seçmenin günün sonunda muhalefetin reel seçenekleri arasında sıkışacağım ve bu siyasal partilerin de kendilerini oluşturmaları durumunda e, bundan zarar göreceğini düşünüyorum. E, ve tabii ki yani eee CHP'nin 45 aldığı yani De Hond sistemi bu, bu sistem bize şunu söylüyor. bu CHP'nin 45 aldığı, Devam Partisi'nin e, 7 aldığı bir eee denklemdense e, CHP'nin 45, DEVA Parti şey toplamda muhalefetin yani DEVA ve CHP'nin 47 aldığı bir e, ilde daha fazla vekil çıkabiliyor. E, oy oranı düşmesine rağmen bu yüzden ortaklaşma e, daha zaruri ve bu bu, e, bu iki siyasal partinin yani bu siyasal partilerin iç bütünlüğünü koruması daha mümkün çünkü e, uzlaştıkları bir ortak politika, e, ortak mutabakat metni var ve bu metinler üzerinden bir şeyler de söyleyebilir ki ben artık bu siyasal partilerin kendi seçmenlerinin CHP'ye oy vermeyeceğine dair, kendi tabanlarının CHP'ye yönelmeyeceğine dair kaygıyı da Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı sonrası çok anlaşılır bulunuyorum. Çünkü bugün Kılıçdaroğlu'na oy verecek, muhalefete oy, muhalefetin bir diğer bileşenine oy vermeyecek seçmen sayısında çok anlamlı ve üzerine konuşulacak. Şeyi de görmüyorum, yani sayısal yeterlikte görmüyorum.
0: Çok teşekkürler Roş. Şimdi şöyle hani iki cümleyle üç cümleyle bir yani bir dakikalık iki dakikalık bir kısa tur yapalım istiyorum. Ee, şimdi saflar netleşiyor gibi. Tabii ki listeler netleşince tam ne oylanacak onu göreceğiz. Ama ona henüz bir on gün var. Ama Cumhurbaşkanlığı kısmında en azından netleşmişe benziyor. Ee, ve günün sonunda dört adaylı bir sistemde şunu görüyoruz. Öyle ya da böyle üç muhalefet adayı bir de bugün ki e, iktidar bloğunun devamını e, vaat eden e, mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı söz konusu. Şimdi bu gidişatta bir değişim olması, hükümet değişimi olması için e, hepiniz ara ara e, satır aralarında söylediniz ama şunu yapılması lazım, bunun yapılması lazım diye. Şimdi bu son turu tamamen o soruya odaklayalım. Yani Millet İttifakı ne yapmalı ki e, bu mevcut durumdan e, kazançlı ya da seçimi kazanacak şekilde çıkabilsin? E, Şamdan Hocam sizinle başlayalım. Buyurun.
1: Ya bu seçimlerde sadece e, bir seçim yarışı yapılmıyor. Aslında bir rejim yarışı da yapılıyor. Dolayısıyla hani bu, bunu göz önünde bulundurmak lazım öncelikle. Ama e, şunu da eklemekte fayda var. Ne olursa olsun e, bir seçim derdi de var. Yani Bu partiler mesela Deva gibi partiler, bunlar henüz kurumsallaşmış aktörler değil. İster istemez onların da bir kimlik kazanma amacı mevcut ve bu amacı da hani e, tamamen kenara atmalarını beklemek bana çok gerçekçi gelmiyor. Fakat diğer taraftan bu rejim yarışı kazanılmadığı sürece e, seçim yarışının bir anlamı yok çünkü. Bundan sonrasında neler olacağını bence henüz öngörebilmiş değiliz. Yani her şey aynı devam etmeyecek. Türkiye'de çok fazla şey değişecek. Eğer ki bu seçimde iktidar da muhalefet de kazansa daha doğrusu Türkiye'de çok fazla şey değişecek. Dolayısıyla her iki tarafın da bence, bence bunu bu bilinçle hareket etmesi lazım. Muhalefetin ne yapması lazım? Muhalefetin bence gündemi artık bir kere inceden çıkartması lazım. Yani e, muhalefetin gündemi belirlemesi lazım burada iki mevzu ön plana çıkıyor birincisi ekonomi ikincisi özgürlükler bence ekonomi konusunda Türkiye çok büyük bir ekonomik kriz içerisinde herkes bunun farkında herkes bunu hayatında deneyimliyor dolayısıyla hani bence seçmeni buradan seçmeni buradan hedeflemek ve bir şekilde hani makul bir ekonomiyle bugün yaşanılanların düzenebileceğini aktarmak gerekiyor ikincisi özgürlükler insanlar çok büyük baskı içerisinde yani deprem olduktan sonra bile ee, orada deprem yaşamış, hayatlarını kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş e, insanlarla konuşuyorsunuz ve hani isterlerse hapsaslasınlar diye konuşmaya başlıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de çok ciddi bir baskı ortamı var ve insanların, e, özellikle gençlerin ve kadınların e, özgürlük için e, onların özgürlüğünün sağlanacağı, onların onlara yeni bir perspektif, yeni bir hayat, yeni bir vizyon sunacağı aktarılmalı. Bence bu iki gündem üzerinde durumlu ve evet, gündemin bunun üzerinden e, şekillendirmesi gerekiyor e, muhalefeti, Millet İttifakı'nın. E, çünkü karşıda gerçekten hiç olmadığı kadar net e, bir Türkiye'yi bambaşka bir patikaya taşıyacak aktörler var. Hüdapar'la, e, yeniden refahla yani açıktan kadınlara, gençlere karşı e, baskı ortamı oluşturmak istediklerini aktaran aktörlerle mücadele ediyor. Dolayısıyla hani, e, bu gündem üzerine yoğunlaşmak lazım ince veya Erdoğan'ın çekmek isteyeceği diğer konuları bir şekilde geri plana atıp gündemi belirleyen bir muhalefet gerekiyor. Ve tabii ki yani, yani formül olarak da ortak listelerde mutlaka anlaşılması lazım, anla, yani bir uzlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Sizin aynı soru.
1: Bir kere yani bu seçim çok
2: boyutlu olarak gerçekten bir kader seçimi. Bunu benim işte hayatım boyunca farklı farklı seçimlerde dünya için böyle yazılıp çizildiğini ve Türkiye için hatta gördüm. Ama bu gerçekten farklı bir şey Türkiye için bir ayırım. Bir kere kadınlar perspektifinden baktığımızda hakikaten Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi bu kadınların yani için bir Taliban rejimiyle bir Gerçekten kadın haklarına kıymet veren rejim arasındaki seçim olabilir. Çünkü bu yeniden Refah'ın ve Dağpar'ın aslında Cumhur İttifakı'nda yer alıyor olması ve kendi isteklerini, kendi oy potansiyellerinin çok üzerinde bir siyasi belirleyicilikle orada olmaları gerçekten düşündürücü. Bunun ötesinde tabii ki işte bu daha demokratik bir sisteme geçeceğiz, parlamenter sisteme bir dönüş olabilecek mi, milletvekilinin gerçekten kıymetlendiği bir sisteme dönüş olabilecek mi, bütün bunlar var ve yığılmış sorunlar tabii ki deprem, ekonomik felaket yaşanan, <gülüyor> o da bir afet boyutunda. Ve tabii Türkiye'nin her tarafı da işte bu deprem testiyle ve doğal afetler tehdidiyle, Maalesef yüzleşmek zorunda günlük olarak buna nasıl hazırlanacağız meselesi önümüzde duruyor. Tüm bunlar varken. Bu bir kader seçimi bunu asla ve asla muhalefetin artık akıldan çıkarmaması lazım. Çünkü bugüne kadar çıkarmazlar dediğimiz anlarda işte bu İYİ Parti'nin krizlerinde olduğu gibi adaylık sürecin Cumhurbaşkanı adayı belirlenme sürecinde olduğu gibi karşımıza çıktı. Bunlar artık olmamalı. Yani ne olacağından çok ne olmayacağını söylemekten yorulduk. Artık biz bu ıı, hataları görmeyelim. Ortak liste tabii ki çok önemli. Keşke işte bu kader seçiminin ıı, farkında olup ıı, bütün siyasi ikballer, logolar vesaireler bir kenara bırakılıp sadece sadece bu hedefe uda- odaklanılsa bunu tam olarak göremiyoruz. E, ve e, aslında çok şey değişecek. E, bugün mesela milletvekilinin tekrar bir kıymetlendiğini görüyoruz. Herkes milletvekili adayı olmak istiyor birçok farklı çevreden. Sanatçılar olsun aslında işi politika olmayan veya politikayla çok fazla da ilgilenmeyen insanlar milletvekili olmak istiyor veyahut da aktivistler olmak istiyor. Ben bunu kısa vadede olumlu fakat uzun vadede de değişmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü milletvekilliği tamamen çok bambaşka bir iş. Ee, ve aslında bunun en büyük kariyer zirvesi olarak insanların görmemesi gereken bir şey. Uzun vadede politikanın normalleşmesi lazım. Bunun daha farklı bir mecraya gidiyor olması lazım. Yani bu kadar bir zirve olarak görülmesi değil, milletvekili iş yapan tamamen Gerçekten o sadece seçim bölgeleriyle, özellikle dertleriyle e, insanların ilgilenen bir yapıya kavuşturulması lazım. Birebir devamlı o seçmenlerle temas halinde olmaları lazım. E, bunları da göreceğiz umarım. İşte bir, bir kısa vadeli bu e, odak var. E, bir onu aşalım. Ondan sonra e, aşmamız gereken çok şey olacak çünkü. E, bu gerçeği de e, bir yandan unutmamak gerek tabii
1: ki.
0: Evet, aşılacak şeyleri re ulaşabilmek için ilk önce en büyük engelin aşılması gerekiyor bu seçimde biraz öyle bir seçim gibi gözüküyor evet Roş son söz sende
3: Evet. ya yani bu son seçim yasasının değişmesinden sonra e, ortaya çıkan bir e, durum var o da bütün siyasal partilerin kendi başına e, daha çok kazandığı ama e, ortak e, ortaklaşmayınca ee, hiçbir şey kazanamadığı bir şeyden bahsediyoruz. Yani Sayısal olarak daha çok oy aldı ama ortaklaşmadığı zaman hiçbir şey kazanamayacağı bir e, seçim sistemi geldi. Önceki seçim sisteminde her siyasal parti kendi başına çalıştığı zaman e, bu totalde e, ittifaka yarıyordu, ittifak kazanıyordu. Herkes kendi mahallesinde kendi sokağından taşıyabildiği kadar e, kendi cebine, ee, şeyler doldurduğu zaman o sofraya konuluyordu, orada hesap ediliyordu. Ama bugün itibariyle herkesin cebindeki e, kendisine yetmeyebilir. O yüzden e, herkesin sofraya bir şeyler koyması gerekiyor. Cebinden koydu cebine koyabileceğinden daha az olabilir bu ama e, sofraya daha e, çok e, sofraya koymadığı durumda hiçbir şey e, hiçbir şeyi yetmeyebilir bu. Ee, bu anlamda hani ortak liste tabii ki önemli ve bu ortak listenin e, tabii handikapları da var. Bu handikapların başında ittifakçı e, rekabet var. Bu ittifakçı rekabet işbirliğini e, zehirleyebilir ve bu işbirliği zehirlendiği zaman korkarım bunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine e, olumsuz yansımaları da olabilir. Sadece parlamento seçimlerine değil, e, sahada aktörler, muhalefetin e, e, ayrı siyasi partileri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı oranda seçimlere asılmayabilir. Bunun da e, topluma, toplumsal muhalefete de e, olumsuz yansımaları e, olabilir. E, bu, bu anlamda e, bu riskleri minimuma giderecek e, formüller üzerinde düşünmeli e, muhalif aktörler. Öyle ki bence düşünüyorlar zaten bunun üzerine epey e, kafa yoruyorlar gibi görüyorum. Ee, önemli olan e, burada asıl olarak bence cumhurbaşkanlığı seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin e, bir yerde artık adaylar üzerinden tartışılmasının bırakılması ve bir referanduma e, çevrilmesi gerekiyor. E, ben Türkiye toplumunun e, bu e, referanduma çevrilecek bir seçimi e, demokrasiden yana e, talep edeceği kanaatindeki.
0: Çok teşekkürler Roş ve diğer konuklarım Sezin Şebnem Hocam. Çok teşekkürler. İktidar ve muhalefette saflar netleşirken olan biteni konuştuk. Seçime yaklaşık 45 gün var. 10 gün içinde de listeler belli olacak. Daha sonra nelerin oylanacağı tam anlamıyla belli olacak. Biz de bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Tekrardan çok teşekkürler hepinize ve bizi izleyen izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Herkese iyi akşamlar.